0: A que cheira, papá? Xero e raro. Pois pues, é que á trate razón, é? Eh? Algo fede Será mellor que lle preguntemos o... Tigre do Futuro
1: O Tigre do Futuro O podcast de... A que cheira, papá?
2: Me envidas un día máis o Tigre do Futuro o podcast que facemos dende o magazine cultural a que cheira papá. Quizáis non os aibades, mas a adiviñación é en realidad un poder de transformación. Cando peregrins dende afastadas terras se achegaban ata as portas do oráculo, viñan reclamando profecías e augurios, querían saber o que había de vir. E claro, o Trigger concedía ese desexo, e o futuro xe era revelado. O iso pensaban eles, Non se decataban de que, cando volvían a súas casas coa predicción baixo o brazo, facían todo o que estaban ás súas mans para facer a realidade, xa directa ou indirectamente, tan convencidos estaban de que era necesariamente certa. O poder do tigre, máis que revelar o futuro, axuda a transformálo. E por iso, o máis importante no oráculo é sempre a persoa que pregunta. Non en van, no famoso oráculo de Delfos, un forte competidor do noso tigre, Na pedra do arco de entrada estaba a frase gravada en grego NOSKETE IPSUM COÑÉCETE A TI MESMO Pois ben, eu son Goyermo Rodicio Hoxe comigo teño as mellores peregrinas para este programa de cambio, transformación e desaparición Por unha banda está aquí connosco eh, Violeta Pérez, ilusionista da mente Que ten dentro como sete personalidades, pero sempre mostra a pais fabulosa Que tal, Viol?
3: Moi ben, bo día
2: Por outra banda, está aquí Philip Webb O cambia pieles Cheirer O típico Que igual, por ti, de,
0: igual iba por detrás de ti na rua E ningú sabías eh, O disfrazamos un pouco de superpoder qué tal, Phil? Pois pues como queres que estea Se Antón te morreu o duque de Edimburgo Sempre
2: <risas> faz referencias temporais super cercanas E despois o programa se, se publica dentro dun mes una cosa...
0: <risas> Ah, perdón Morreu hai un mes ou así, así que... Pero sigo estando triste.
2: <risa> Tamén esta conozco Sara García, transformista digital que navega entre o Twitch, as revistas e o podcast sense despeinar. Que tal, Sara?
4: Guau, wow, hola, que tal?
2: <risa> e por último, temos de convidada especial a Meigai, a Drag Pandereteira, que basicamente mudou xa todo o panorama musical por moito que vos aínda non os aibades. <risa>
4: <risas> sí, é verto,
1: eh, este oráculo está moi ben informado porque evidentemente o panorama musical cambeou completamente, aínda que eu non sacara ningunha só canción, cousas que talvez nunca ou tal vez algún día. Pero bueno, como lle dixe por menos Galloso, preguntou con educación, "Mega i ou Mega i?" Pois é, Mega i, por favor. Ah, Mega i. Estamos no abogado.
2: Estaba confundido polo propio Galloso, que me vi esa sección, eh?
1: No, a ver, dá igual, pero hoxe non veño un calidades de Meigaí, por favor, presentame outra vez. Vale, hoxe está aquí Javi, que non é Meigaí. Punto.
2: <risas> Ay, como sempre, sei que todas estáis desechando ofrecer as historias ao tigre, pero temos que facer algún xoguinho para ver cale a orde. E normalmente pues, tiro unha pregunta e ides contestando, e en función da contestación establecemos a orde. Oxe, teño unha preguntinha para todas. Cal foi a última vez que deixaste des propina ou a vez que máis propina deixaste
1: A ver, eu deixei propina hai unha semana en na Coruña. Cuidao. <risas> Caramba. É máis, onde é máis
2: perigoso deixar propina. Duras que...
3: declaracións.
0: Tifil... Uh, yo eh, soy una persona bastante agarrada, así que, <risa> <risa> sei. Eh... Pff... Quizai... no sé. Quizá, no, aquí en Galicia creo que nunca dejé propina, ni tampoco en Inglaterra, porque no es eu... el costume como que no? Yo jamás pido a nadie dejar propina aquí. De hecho, que, que vos dejaste propina es... E... Noticia para min.
3: Ah, vale, aquí, oh, en, en, en Galicia, vale, vale, vale. Que no. okay. pero, pero non sei que dixías
2: non. Pero non é típico en Inglaterra deixar propina. Aquí sí.
0: Se, se, se chamáis un, un restaurante suficientemente fino como para deixar propina. na Eu só comín en, en pubs.
3: Pero podes deixar propina con pubs bastante
0: cutres, ademais. <risas>
3: Pois eu, sí que... Bueno, é que en principio tiña tiño entendido eh, que, que, que era costume, pero agora Fil está me
0: abrindo os ollos. Non, perdón por interromper outra vez, pero, eh, Violeta, <risas> realmente creo que ti pasaches máis eh, da tua vida adulta en Inglaterra que a mí, así que realmente creo que controlas, controlas máis.
3: Vale, pois pues aquí claro que está todo pechado. Levamos enter pubs dende... dende decembro. Entón, claro, a última vez que funga un sitio, pois debeu de ser por aí. Así que decembro vou dicir.
2: E ti, Sara?
4: Eu penso que a última vez que deixei propina foi hai un mes, cando reabriron os bares. E... Foi aquí en Lugo, que é o mellor sitio para as tapas, xa sabedes, para comer Lugo.
2: <ríe> ya, <home>. <ríe> <ríe> o turgaliza sempre, a disposta. Sempre,
4: sempre. É nada.
2: Pois pues a mí a mí deixar propina en Lugo moitas veces tamén me dá da, dame cousa porque é como o, o sea, sinto me moralmente obrigado a deixar propina, porque como en realidad saes dali, tomaches unha caña e xa tes esa sensación de que te aches e dixo, "Eh, que deixas propina, tío, senon que que vergoña esta." Pois pues eu vou dicir, a, a vez que máis propina deixei foi unha vez que porque en realidad pagamos dúas veces, disto que sabes dun sitio e pagas, deixas a, a, así para o pago na na bar e cando vas fora e te reunes cun colega que xa antes, dixe que xa pagou, eh, xa estás moi lonxe do local, e dixe, bueno, pues nada, pagamos todas as veces. así que ese día dixe mogollón de propina. Ai, 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 fatal,
4: fatal. Fatal, fatal. Destruindo a economía toda. De cimpas non falamos, non? Tamo...
2: <risa> o cimpas é o, o lado contrario de deixar propina.
1: O senso... É inversa, ah, é inversa. Exacto,
3: okay. Propina negativa. <risa>
1: Porque eu creo que a propina é positiva É dicir, eu creo que cando ti, pelo menos cando eu Deixo a propina é porque Porque me caeu ben o sitio Ou a mm. persoa que me atendeu Unha cousa, xa é como unha recompensa de Caixas-me ben, alegraxas-me a tarde Ademais de facerme un servicio Tal eh, Pois pues, é pues unha recompensa de És unha persoa moi maja e o teu local é moi chulo Toma
0: Dios, estou sentíndome fatal
1: <risa> No, pero isto é só cando a persoa é moi maja E o local é moi chulo Pois sea, é, iso non pasa
0: sempre Home, algunha vez, sí, bueno O de deixar un par de euros Pero porque somos oito E non podemos dividir un euro entre oito Bueno, sí, pero Agora síntome mal Que pensei que era algo, o, o de deixar unha propina eh, Por así decilo A propósito eh, Non porque non podes dividir o cambio Pois non sabía que era algo Que se face aquí Agora síntome moi mal Porque non o
2: Ostra, o choque cultural co das propinas eu sentino nos Estados Unidos, porque ali é como moralmente obrigatorio deixar propina, porque hai moitísima xente que o seu salario basicamente propinas, son as propinas claro. que te deixas. Sí. Entón, se non deixas propinas é basicamente como se non lle pagases. O sea, Unha cousa totalmente turbia de capitalismo así exacerbado.
3: Bueno, aquí pasa algo semellante, ¿eh? porque realmente a, a, a metade do, do salario vendas propinas. É, sí, porque tes que engadir como un 10% e despois redondear cara, cara alza Pero é unha cousa que se chama service charge Entón, basicamente, se xe pon que o service charge está incluído Non fai falla que deixes unha propina Porque xa está, no no, 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 no que ti pagas Pero se non xe que en principio deberías A non ser que xe xa unha cousa esperpéntica que che cagan fatal e que che cuspan na comida, non?
1: Bueno, xo quero dicir que non vou un sitio de restauración pa pensar.
3: <risa> de calcular. É pa
1: números. Pois pues no, mira, te rato. No.
3: no. <risa>
2: a convertir toda a vida nun exame constante de matemáticas aparte de
1: matemáticas o sea si me dís pensar, pues eu que sei no oráculo tan fantástico no minimalismo como, como a sección do outro día, nos alcaldes como o programa anterior si pues, ¿Eh? sí, pensar nas cousas e sí, pensar en matemáticas homofobia
3: amén, amén
2: <risos>
1: amén pois
2: pues moi ben, xa resolvemos a orde A que estou un pouco confuso pola hora de pero vou me tirar creo creo que a combinación máis próxima foi a de Sara e Javi así que vamos começar
1: pola súa sección Home pois claro que temos que empezar evidentemente x non eh, tremenda discriminación porque non de falar dunha cousa completamente discriminada Pois pues a ver
2: entón Sara de que nos vas a falar hoxe?
4: Bueno pois nos traemos aquí unha sección a que imos facer como unha panorámica pola música de base tradicional renovada que se está a facer agora en Galicia. Vimos agora nos últimos tempos que hai un boom ou certo de, de propostas musicais que beben da, da música tradicional, pero que sempre asoubo. Eh, Quizáis agora prestamos máis atención a esta escena que logo estaría ben preguntarnos un pouco todos por que se está poñendo foco aí. O sea, está de moda outra día de hoxe. -de Deixámolo despois para para debater eh, entón pois proxectos que, que se chegagan que chegagan a música tradicional a outros xénelos o jazz o pop incluso o trap a case todos os estilos que temos no, no programa musical non eh, eh, hai un senín de propostas que, que van máis a das caras visibles do fenómeno non como pode ser ta baiuca e o noso irmán estudiando do digogo cuevas hai todo isto eh, vende moito antes entón pois... Con Javi faremos unha eh, selección destes de artistas actuais e os antecedentes. E tamén, polemizar, eh, neso aí creo que Javi vai aportar... Sí. Moito eu beño, chica
1: Eu veño raxovar un pouco Desto, Sara vai presentar unha panóptica Así moi positiva Moi de, hai tantas oportunidades E eu basicamente <risos> vou dicir A realidade, porque Porque si, sí, porque eu veño contar as verdades Somos xente académica A lóxica de polibó polimalo Na música tradicional eh, unha sí, Que falaremos, é música tradicional Non é a Sara
4: <risos> Claro, é que podes chamar música tradicional a, esta, a estas novas propostas entón no. igual convén poñe primeiro en riba da mesa que entendemos por música tradicional por folk por música galega
1: Uf, música galega Marta Sánchez <risas> <risas> amistades peligrosas fantástico moitas gracias eh, Sara por convidarme a esta fantástica sección e darlle voz a un colectivo discriminado como é eh, como somos eh, as persoas do, de Vigo que nos dedicamos e que nos gusta o folclore. <risa>
4: <risa> Estudantes da cultura.
1: E administrativamente. Eh, pois pues, si sí, evidentemente estamos desquiciadas por unha disquisición de, pois, pues, os límites entre o folk e o tradicional. Eh, dunha forma de que ela planteou moi ben unha pregunta, de podemos dicir que isto é tradicional? Eu digo que non. Por quê? Porque ao final eh, Pues bueno, non pode ser tradicional algo que se está facendo en día, con autotune e <risa> con cousas que non existían hai cien anos, polo tanto, punto número uno eh, non, que bebe da fonte tradicional, pois pues evidentemente sí, porque non sería outra cousa
4: Claro eh, eu creo que habría que puntualizar que a música tradicional eh, ten un contexto ¿no? que non se dá con outros xéneros musicais eh. Nace dun contexto, é eh, dunha dúa comunidade, é unha creación colectiva que se foi eh, transmitindo de xeración a xeración e agora moita xente que se chega a, a estas fontes pois moitas veces ignoran quen eran as intérpretes en que lugar ese momento se tocaba e isto pois leva nos a, a ese cambio de paradigma non que agora pois non hai... Está viva no sentido de que agora hai novos transmisores non que como poden ser estes grupos musicais que eh, recollen Esta tradición, e, despois fontes transmisoras como son as asociacións e as xentes que fixo recollidas e tamén sigue si viva nas foliadas, e, cando nos collemos unha pandereta nunha festa e nos poñemos aí a botar unhas coplas. Pero si sí, sí, o sea, hai que diferenciar, eu creo, con respecto ao folk.
1: Sí, claro, pero eu sostenho un pouco e creo que ti tamén estamos un pouco de acordo no que que isto do que estamos falando, destas músicas reinterpretadas a día de hoxe, é máis folk que música tradicional, porque ao final é, o folk é, é os propios elementos é, dun pobo ou dunha cultura que, pois, a través do, neste caso, que se van adaptando a través das diferentes épocas e a través das diferentes interaccións, no sentido de que pois, pois, pois a tradición en si sí, é selectiva, Eh, hai unha crítica no mundo do folk, bueno, hai unha crítica das que somos unhas pesadas,
4: desquiciadas,
1: eh, desquiciadas de que ao final moitos grupos eh que lle chaman tradicionais, eh, son de alguma forma un, un, un invento, non? Fan eh, o que se chama unha tradición selectiva, a decir, sí, pa, sí, sí. que tradición para os grupos folk, pois pues, a saber a saber, porque cada un fai o que lle dá a gana. Desto creo que te a unha, unha palabra moi bonita, non?
4: A fantasía da aceptación, pero iso, iso é da, da autoridade nesta materia que Mercedes peón. Si podedes ler eh, un artigo super esclarecedor sobre isto en a revista Luces que sacou fainada, que se chaman eh, homes quitando puntos e outras anomalías, non? Que tamén pois reverter ou rebater este... Este tradicionalismo que se xustifica, pois, pues, en base a un folclorismo que está sesgado... está
2: pensando, xusto do que está desfalando... En realidad, van quedar dous podcast onde falamos un pouco xusto deste tema, porque tamén no podcast da semana, de, bueno, de, do anterior Tigre do Futuro, faláramos un pouco desta idea da, da tradición non da idea de que, en realidade o que moitas veces chamamos música tradicional galega é un punto determinado da historia que por vontades políticas queremos paralizar e considerar como eterno e de alguna maneira como se fosse o máis verdadeiro de todos, cando en realidad simplemente era o momento en particular en que estaba a, a música tradicional galega a finais do século XIX mm. e non ten por que ser nin mellor nin peor ese se pudéssemos avanzar na pesquisa etnográfica cen anos máis, pois seria diferente, a xente bailaría diferente, cantaría diferente e non seria nin mellor o sea, nin, nin peor, simplemente seria... Re, un momento diferente desa evolución.
1: Pero que esa, esa perspectiva que distía é correta, porque todos os povos, eh, todos os, eh, bueno, culturas para, eh, de alguna forma, legitimar ou, ou dar unha propia visión do que é a súa historia, o que fan eso, é iso, é unha tradición selectiva, seleccionan eh, cousas que dín, bueno, pues esta non é a selección, a, a tradición selecciónase no momento que se fai, é decir, e no, no momento que se recupera, eh, selecciónase Eh, esto non o estamos inventando, inventandoto están nos estudios, nos estudiosais sí, sí. que somos chicas cultas. Eh, no propio momento as, as clases sociais dominantes deciden cale cal o cale a tradición dos, da súa época, non coas súas eh, características socioculturais e tal e cual. e despois revisámolo ecir non é y xa entramos nas, na nunha parte de antecedentes. Non é casual que despois do franquismo nos anos, nos anos 80 eh, houbera un, unha mudanza total das cancións e, por exemplo, so, se ven a roupa, non? Como antes do franquismo e despois do franquismo, a roupa da, do que chamamos o baile tradicional cambia completamente. e Moita xente hoxendía entende vestirse tradicional por vestirse pola coa indumentaria coa que a sección femenina de Franco dixo que era o folclore galego. Entón, claro, os anos 50 de Franco son tradición, pois si fas unha foto fixa nos anos 50, sí. Claro. É dicir, a tradición é inventada, e seleccionada. eu o que atopas veces é unha inconsistencia. É unha inconsistencia entre Eh, que, eh, que é un colás que hai grupos eh, hai, eh, non estamos falando dos contemporáneos estamos falando da xente que di que fai tradición mm. é dicir, Mercedes mm. Peón non fai tradición, non o di Rodrigo Covas non fai tradición, non o di todo o mundo sabe que é fusión, todo o mundo identifica que é fusión, o que pasa é que mm, teño a sensación de que nos grupos folclóricos, os grupos dos, dos, das aldeas, dos barrios de, de diferentes cidades eh, pois pues van ese colás e nos querem vender xocolás como tradición cando están mesturando pues, unha roupa da 40, outra dos de outra dos de que, outra dos de 90 é dicir, fan unha reconstrucción histórica que non existe mm. entón eu porque abogo, por non facela pasa de todo, fai que te da gana pero non mo vendas como tradicional sí. vendemo como folk, si queres como fai, adrapan dereteira
3: Oh. <risas> Cuña publicitaria Eu, eu sí, que, sí que creo que que Estou de acordo co que decides Nunca mo plantexara, pero creo que é un punto moi válido E aparte, pensando un pouco En como Todas estas bueno propostas Musicais están achegando Un tipo de música ao mainstream Que pode ser persoas que escoitan trap Ou persoas que escoitan outro, outro xénero Nunca accederían a ese tipo de música tradicional E pode ser tamén un punto mm -hmm. de entrada Pero sendo honestos con que ese punto de entrada. É dicir, non, pre non pretender vender eh, que, que iso é eh, a, a música tradicional e eh, que é unha cousa respectando un pouco a herdanza. Eh, sí, 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 que ten,
0: sí que ten todo sentido. Como exemplo, da forma paralelo, ainda que pode parecer non directamente relacionado e directamente non está, pero da forma paralelo, lín un artigo recentemente sobre un conflicto que está tendo lugar eh, no Perú eh, que afecta a ciertas comunidades indígenas mm. eh, que viven de pesca y eh, quieren eh, actualizar sus técnicas de pesca eh, porque bueno hay nuevas formas, nuevas tecnologías que son mejores pero resulta que se utilizan estas nuevas tecnologías o estas nuevas técnicas pues xa non poden eh, receber certas axudas ou subvencións porque o goberno con, considera que xa non estarían levando a cabo unha forma de vida tradicional. Mm -hmm. Entón, teñen este dilema e, algúns casos, teñen que como optar, por así decirlo, por unha forma de tradicionalismo fosilizado para poder recibir estas subvencións cando preferirían actualizar uh, as formas de pescar. Eh xa dicen non está directamente relacionado a cuestión da música, pero hai como certas semellanzas no, no debate aí. Sí, si, sí, totalmente.
1: Eh a de que queren, queren, é o mesmo caso da pesca e do, e do, da, do baile, eh, galego, é decir, eh keren facer algo que non existe. Que é unha tradición Porque non existe porque non é Non estamos no ano de 1940, 70 Que non, non, é, non hai, punto é, 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 é dicir É tradicional Grabar un disco de música folk Claro
2: Porque no. é por o concepto de grabar
1: <risa> É que como, é como Un sin sentido E non sei, pero simplemente Eu creo que hai unha apropiación Do termo tradicional Sim mm, sí. Porque aquí tamén hai unha pregunta muy interesante
0: para Oráculo, que igual non ten resposta.
1: <risa>
3: Oráculo
0: mú... nunca fala, sempre pregunto cousas e nunca me contesta.
3: <risa> Chamase esquizofrenia,
1: Philip.
0: Chamase esquizofrenia, <risa> literal,
1: é que estamos esquizofrenicas. A eh, pregunta que blanzo Oráculo que me responde un non é eh, que se si toda a música folk é tradicional e se si o que bebe do tradicional é folk. Eh, non ten sentido, punto, periodo.
2: Claro, que en realidad, a, a propia tradición folk é unha tolada porque se pensamos, por exemplo, o todo tema de como a música galega se relaciona co, co que chamaron folk celta nos anos 60 non ten nipes ni cabeza uh -huh. que, dicir, básicamente fuches a Irlanda de, de fin de semana coñeches unhas cantas ideas copiáxelas e chamamos a eso música folk galega E está ben, quer dizer, non hai nada malo niso,
1: pero é no, unha invención, claro. Eu, eu creo que é hora de que Sara nos fale dos antecedentes, eh, Eso, porque isto eh. do tema celta cheira un pouco a pirolo.
4: Sí, sí, sí. <risas> claro, é que o Termo está sobre todo acautada esta época na que houve o boom nos 90 con grupos como eh, Vergüeto, Milladoiro, logo Carlos Núñez. Claro. E claro, era como... Eh, unha non sei sé, si sí, unha saltación, un virtuosismo técnico dunhos músicos que son casi exclusivamente varóns fronte ao que era a tradición das cantareiras e pandereteiras que so, hai que decir que, sí, sobre todo eran mulleres porque eh, foron as transmisoras desta de música ah. e que logo, bueno, apareceu Leilía tamén nesta época e xa, pois, pues, levaron ao escenario esta proposta pero, claro. bueno, todo isto remontase que nos conté Xavi, ou xa Xavi
1: <ríe>
4: a... Claro, as primeiras recollidas desta música xa empezaron nos anos 50 como psicólogos que viñan de fora. Alan Lomax, por exemplo.
1: Nada, non teño nada que contar. Acabas de dicir perfectamente que as primeiras recollidas así, gravadas e tal, son de, de, na, época, na, na época do franquismo. Pero creo que temos que saltar directamente a actualidade, Sara, porque aquí a xente creo que está xa esta fase de divagacións. Creo que a xente que quere que, nos, que ensinemos este fantástico florilegio Que non sei se esta palabra se está en alego, pero no
4: Si, sí, bueno, pois pues, facemos agora un... esa compilación de grupos actuais, non? Por exemplo, no ámbito da electrónica, non? Que así como o a... que máis coñece a xente é Baiuca, pero xa hai eh, 10, 20 anos con Mercedes Peón, que foi a primeira que incorporou pois pues, electrónica. Uh -huh. E logo tamén está o proxecto Trepia en Pontevedra, que Vos recomendo un montón o disco que sacaron ano pasado, que está saíui de Tapadillo é increíble.
0: Tamén eh, a, a miña moza eh, toca a pandeireta e a veces cando toca eu fago así. <risa> <risa>
1: <risa>
0: eh, non sei se si isto conta. Esta,
1: claro. Conta, conta, isto é fusión, un grupo,
0: grupo con... emerxente. Pero é o límite das miñas capacidades musicais. Que salvades. <risa>
4: Pero a ese respeto co, co tema do da electrónica, eso que fastide un un chimentes toca a pandereta. Creo que é importante destacar que cando se fai a fusión coa electrónica, eh claro, a música tradicional é música que vai superligada ao baile, é música de baile, entón, mm. eh nessas novas reinterpretacións ou adaptacións, deberíase poder bailar unha muíñeira. Se si te fas unha eletro-muiñeira, deberías poder bailar muíñeira. E eso si, sí, por exemplo, o Aiu Casico consegue que cando na proposta nos escenarios leva as pandareteras Lilaina bailan aí esas composicións.
1: Pois pues sí. <ríe> a que concerto de baiuca é pa bailar, as cousas como son. <ríe> bueno, no, porque despois tes o un público que ten moito baiuca, que xa nos pode indicar cale en base, a, en base claro. a experiencia, que son xente que non ten nin idea, entón non sabe bailar o cabulleira, non saben nin que están escoltando claro, a baiuca.
4: Das unha... Das unha cousa que é rara, porque por exemplo, eu que fui mera foi este agosto, no Festival Sons da Canteira, que eran eh Mercedes Peón, Bayuca e Laura da Montañe. Claro, eh congregousa aí non sei, eu vou dicir que a maioría era xente indi que pode ir ao Náutico de San Vicente a escoitar Andrés Suárez, ou oiro por América a ver a Carlos Ahmeds, Es eh, eh curioso ese poder de convocatario que, que ofrece ahora, ¿no? Este es estas nuevas artistas que reinterpretan la música tradicional.
1: Porque no son señoras pobres analfabetas. Son Bayuca y esto pues, es muy moderno porque vive en Madrid.
4: Claro, eso otra. ¿Qué pasaría si Bayuca cotizase en Galicia?
1: <risa> ¿Dónde pago IRPF Bayuca perseguiendo ya? Fido, fisto, eh? Eh, ¿Qué pasaría si Marta Sánchez cotizase
0: en Galicia en vez de en Miami? Non critiquemos a Marta Sánchez Ten dúas cancións e gustan as dúas
4: E logo Outra anécdota curiosa eh, nun concerto de Rodrigo Cuevas en Coluña eh, Pois nada, ele estaba comentando un pouco Que fai, non? O tema da tradición eh, E nada, dicía que claro eh, Por exemplo Cas, cas eh, As nosas As As aboas tocaban con, con todo o que tiñan na cociña, ¿no? tocaban castixolas e tal, e a xente ríase. Era como por que vos reides? Non saben de onde ven isto que no. está explicando agora reinterpretado, sabes? No,
3: bueno, creo porque. que esta é a consecuencia un pouco, perdón Javi, eh, creo que a consecuencia de, de achegar a, ao mainstream estas cousas, non? Claro. É claro. eh, Como efecto secundario de xeralizarlo máis e eh, eh, facelo máis accesible, pero ao mesmo tempo que a xente non sabe moi ben a onde está vindo,
1: claro. Pero que eu creo que, Sara, mira, xusto o que acabas de dicir, buah, brutal, porque Sara, eu temos eh, temos un debate moi moi interesante respecto a esta cuestión. Eu defendo, digo, que isto non é mainstream, isto é o recuncho do recuncho, é eh? dicir, o folk que é un recuncho do recuncho, por exemplo, en Vigo vese claramente, é eh? simplemente unha subcultura urbana máis. Non hai a, non hai unha transmisión, eh, eh, o que lle chamaríamos natural, cultural, e o que acabas de dicir é brutal, porque é como, eh, bueno, estás dicindo que é do mainstream, e eu, e Creo que consideramos, Sara, eu, Sara que fale despois por si sí misma, que é xusto eh, un tema de identidades, é dicir, son xente con identidades e eh, referentes culturais que non son mm, tradicionais, que non, non tiveron esa transmisión interseracional da cultura mm. e eh, entón achéganse a través de Rodrigo Cuadros, que non digo que estea mal, É que simplemente, que iso tamén fungueu nun determinado momento, é sí. eh, simplemente que non é unha crítica, é unha realidade que ao non haber unha transmisión interxeracional desto desta cultura, esta cultura só se pode atopar a través de cousas coas que nos identificamos actualmente. É dicir... Eh, o tema de que Tanxugueira estivera tanto éxito co último videoclip que sacaron, é porque lle fala identitariamente a unha xeración a través mm. dun videoclip cunha linguaxe que entende unha xeración. A miña nai non.
4: Continuando na, na onda de fusión tra, electrónica tradicional, tamén temos a, a Cernadas, que xa, xa, estreou xusto o Benres, o primeiro sincero do do que será o seu, seu disco en solitario. Eh, Cernadas bueno, pois ten un selo que se chama Lindisfarne, en Compostela, e xa ten producido a artistas que fan reinterpretación eh, das músicas tradicionais. Eles en concreto colaboran moito con, a, eh, con as artistas de Valencia, que forman parte do Grupo Marala. Eh, en este novo tema, pois Cernadas eh, colleu a é unha recollida que fixo Franxi González, que ten colaborado tamén con Davide Salvado. E, pues, esa, eh, pois filtrou a súa canción con Altutune, non? O, o canto dela. Que isto tamén nos leva á proposta máis actual que tantas xugueiras, comidas. Uh -huh. O Muiñeira de Interior, ese pequeno eh achegamento de Boianca Costova, e que xustamente onte gaño o premio Mestre Mateo a mellor videoclip.
0: Uuuuh,
1: xa saben cando grabamos esto. Sí, sí. Ponte, <risas> ponte e hoxe, pero xa, adiós.
4: Ay. Bueno, vale, logo temos eh, tamén achegamentos ao pop, como son os de néboa eh, e Nebra, dende Lugo, eh, e logo pola outra banda tamén a fusión do rock, que xa, xa se leva fazendo dos 90, co, co, co Fenomeno Baragú, e que agora pois recollen grupos como Moura, e... Eh, máis cercanos ao metal, tamén como Milez, ou propostas como a que fusiona eh, Marcelo do Bode co o Funke e o Soul. Que é como facían Voodoo, eh, o grupo Voodoo e que agora, eh, do que saiu o solitario, a carreira de Belén Taxes. E que agora Belén, bueno, Belén Taxes tamén ten participado eh, na banda da Liboria con Xoseloi Romero, Esta tamén é outra proposta eh, interesante en torno ás voces de percusión, como tamén pues, te temos o exemplo de Pele Pau, e logo xa eh, ámbitos máis orquestal, non de grandes bandas, como poden ser eh, Son de seu, que os moi ben Javi.
1: Orquesta Folk Son de Seu. A, or a Orquesta da Música da Escola de, de Música Tradicional e Folk de Vigo É unha orquesta brutal, en plan... Orquesta sinfónica, sempre digo que si, si Mozart, Beethoven, pupupupapapa, foran galegos, pues sería esta orquesta.
4: E tamén hai orquestas eh, de jazz, incluso, eh, como Fuliada na Vila, con tradicionais, por suposto. Eh, é un sinfín de estilos. Logo, por exemplo, eh, temos... Aqueles que fan como unha revisión das bandas populares, non Na... as que traían músicas aldeas, as supervenas de antes, con acordeón e instrumentos de mento metal como trompeta, etc., como son, por exemplo, a banda de lombás, caixade, fanfarreta, taquicardia. E... e logo, por outra banda, os instrumentos de corda. Proxectos como o de caldo ou o dúo que meixeiras, no que destacan os violins, Eh, de feito que me xeira fixo agora unha amenaxe a, a un dos últimos violinistas que iba polas aldeas tocando, que se chamaba Florencio, o cego dos Vilares, eh, e quizais isto si das das probas que máis chegan á tradición nesse sentido. Eh, teña un montón <susurra> máis aínda, eh. É que igual igual como facer unha playlist, como a que fixo Darío, o colaborador Cheirer, está tan fenomenal que ten de música da liga actual, pois, unha con todos estes grupos.
2: Sí, sí, que esto, Eu teño o tic de Cando estamos aquí no Tigre do Futuro Vou apuntando cousas e non me está dando a má Está sendo horripilante
1: isto Vamos, lo dixen eu E moito que queda, porque esta rapaza É autoridade mundial bueno, bueno.
0: Eu non estou facendo apuntes Porque como sabedes Eu sou escoito a Prince E non, non estou aberto a outros artistas Sinceramente
2: Pois pues nada, Sara, eh, vexo que tenes moitísimo material ainda Eu creo que isto está pedindo Segunda sección sí, Outro que volve, día que moi ba máis Javi oh. eh, eh. Si sí, sí, facemos teaser xa da
1: segunda É eh. sí, eh, que remateres, vale? Porque o que queda agora aquí é rajar O que queda é decir Todo malo claro. bueno, bueno Decir, eh, mencionar A miña fantástica bueno, fantástica no A miña merda de teoría Das jarangullas Que é Que bueno, estamos muy contentas porque tenemos cuatro cosas, porque en realidad no en tenemos nada. Y entonces cuando Bayuca o Fulanita saca una canción y como ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Pues porque tenemos una fama de contido y conformamos cuatro cosas que sacan, porque somos una cultura minorizada. ¡Muy mm. Pois moi
2: ben, vai, despois deste teaser chat de futuros programas sen ningún pudor pasamos a, a seguinte sección Creo que a anterior en deixar propina fora Violeta rompendo con todas as tradicións inventadas de Filip, polo visto Así que, Violeta, de que nos vas a falar hoxe?
3: Pois hoxe vou falar da Crise
1: 2030 Mmmmm
3: Entón, oxe, na sección Freud debe morrer, manon tropo, porque, bueno, vou falar de saúde mental dunha maneira así moi indirecta, quería falar da crise dos 30 porque... Ocorreu-se idea porque, bueno, como Guille sabe, no noso grupo de achegados e achegadas hai varias persoas que están experimentando esta crise. Entón, dixen, bueno, vou facer un pouco de investigación, a ver a que, a que ven tanto adoptar cans, tanto tatuaxe, tanto piercing, e, bueno, a ver que está pasando aquí. Entón, facendo un pouco de investigación, vin que hai un fenómeno de, no, de nomeado a crise do cuarto de vida, a quarter-life crisis, originalmente, bueno. que é basicamente a crise que se experimenta entre o principio da década dos vinte, dos vinte anos, ata mediados dos trinta, máis ou menos. Así que, bueno, eu dixen, bueno, eu creo que isto é o que está a pasar. É basicamente consiste en ter ansiedade acerca de aonde a tua vida está indo, a calidade de vida que, que, que estás a ter. E hai un psicólogo bastante famoso que se chama Alex Fouke, que definiu esta crise como un período de inseguridade, dúbida, decepción creo que son cousas que a, toda, a todas nos resultarán familiares arredor da túa carreira profesional arredor das túas relacións e tamén arredor é moi importante co que vai vivir nos próximos anos da túa situación financiera claro Entón, que ocorre? Quéns son as persoas que están a padecer este fenómeno agora mesmo? Pois, o de sempre, como todos os caminos conducen aos millennials, eu vou falar deste de, de grupo, desta de, de xeración, que son, básicamente, para a xente que non saiba, as persoas que naceron, máis ou menos, non hai un acordo, pero entre principios dos anos 80 e mediados dos 90, aprox. E, bueno, ou non me ven de ser a primeira xeración que está máis en contacto na súa, nos seus anos mozos co coas novas tecnoloxías, básicamente. E co cambio de milenio, claro. Entón, que ocorre? Que nos rematamos os nosos estudos nun momento no que ter unha cualificación superior ou unha cualificación que, a, a que sexa non garantía ter un traballo. Non? Entón, claro, cumplim, cumplimos os 18 ao redor da, da crise de, de 2008 e dís, e agora que? Que ocorre? Que ti, cando és adolescente, pois, pensas que é especial. Todo mundo di que, bueno, que vas cambiar o mundo, as posibilidades son infinitas, que, 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 bueno, que podes ser un prodixion en algún aspecto. E que pasa? Que cando ti tes o teu primeiro traballo medio serio, as posibilidades xa son moi reducidas. Ti xa non vas ser un neno prodixion, xa non vas ser un novo talento revolucionario, xa non vas cambiar o mundo. Entón, aí, empeza un pouco a bofetada de realidade, non? Isto non é nada novo, eu as distintas fontes que consultei din que isto lle pasaba a todas as xeracións máis ou menos alrededor desta de, de, de desta época da súa vida. Pero que ocorre na nosa xeración? Eu creo que a nos prometeron nos unha vida para cal os nosos paisas nosas nais sacrificáronse nun traballo que moitas veces odiaban para que nos tibésemos esa posibilidad de delixir, de escoller para ter unha, unha felicidade e unha satisfacción vital que nunca se chegou a materializar, non? Entón, hai algo moi interesante que se chama a paradoxa da elección. Que, básicamente, hai un outro psicólogo, tamén eh, norteamericano, que se chama Barry Schwartz, que di que canto maior é o rango de elección, menor é a felicidade que temos. Ufff. E aquí, claro, aquí empezamos xa a meternos en moitos ámbitos da nosa vida, non só o ámbito laboral. Ti como podes escoller a carreira que queiras, como podes escoller en principio o emprego que queiras, que despois xa sabemos que non é real e venga a precariedade. Empezamos a pensar en que? En redes sociais, en nas aplicacións de, de ligue e de citas, en esta sensación de, de que a vida das outras persoas é mellor E que sempre hai algo que pode ser mellor que favorece este sentimento de teño tanta elección que non sei por onde empezar, ese hai algo mellor, ese hai unha parella mellor, ese hai eh, un traballo que realmente me satisfaga eu estou vendo a todas estas influencers en redes sociais que están a vivir esta fantasía que evidentemente sabemos que non é real, ¿no? Pero esa exposición constante ás mellores opcións, do, as mellores opcións do que poderia estar a ser a túa vida, deixa á xente cunha constante sensación de insatisfacción, ¿no? E entón eu preguntábame, cando cando pensaba acerca disto eh, esta semana, eh, non será esta maneira, a, a maneira na que operan as aplicacións estas o Tinder, aplicación o, o Grinder, todas estas aplicacións de de, de citas e de ligue, que Como saben que ti, realmente, sempre vas ter esta sensación de que pode haber algo mellor, nunca saes delas, non? Entón, pregúntame se ese non sería un modelo de, de, de negocio que, que seguen. Pero, bueno, o problema, para resumir e non irnos aquí polas ramas, é que está nas expectativas. Nos tiñamos unhas expectativas acerca da nosa vida que non se están a materializar e que ainda por riba esas expectativas seguen crecendo ao estar en contacto cunhas redes sociais que fomentan unha imaxe que non é real, básicamente. Eh bueno, quero facer un inciso de que todo o que estou a dicir aplícase a un perfil de persoas, vale, moi privilexiadas, con maioritariamente na maioría dos casos con estudos superiores e que poden permitirse este luxo, este este da elección. Vale. Uh -huh. entón falando disto hai un artigo moi, moi interesante de No Guardian en 2018 dunha rapaza que se chama bueno, dunha xornalista que se chama Juliana Piscorts que di básicamente, estou citando a crise do cuarto de vida segundo a miña experiencia dela manifestase en querer escapar empezar de novo ou enterrarme en calquera cousa que me distraia da miña propia realidade brutal e despois no mesmo artigo ela menciona algo moi moi interesante, que, que os marcadores de facerse maior, e aquí estoume lembrando do que falaban antes acerca da perda da transmisión interxeracional, que ocorre? Que os marcadores de facerse maior, entre comillas, están borrados na nosa xeración ou non son accesibles. Non, non podemos mercar unha casa, ter ese traballo estable, ter familia e fillos, eh, vivir máis ou menos ben pagando unha lúger. Eses obxectivos de medrar cos que nos criamos, porque eran os obxectivos de eses, eses ritos de pasaxe que tiñan, que tiñan os nosos pais as nosas nais, eh, os boomers, non? Eh, xa non son aplicables a realidade na que vivimos, pero ao mesmo tempo son os que vimos nas pelis cando, cando medrábamos, son os que a, a, as nosas familias nos estaban inculcando. Entón, hai unha contradicción entre o que medramos pensando que significaba facerse maior e a realidade de ter vinte tantos, trinta tantos agora mesmo no? e despois por outra banda eh, pensando nestes, nestes, nestes valores tamén son valores moi centrados na posesión no, 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 no feito de ter cousas eh, fomentados evidentemente por, por un sistema capitalista onde posuir, ter todo iso eh, define o valor propio e que ocorre que An -an anteriormente, que a xente era pois, máis espiritual, máis religiosa, o este, este tipo de espiritualidade otorga valor a factores intrínsecos do individuo, a valores, a, 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 bueno, a virtudes, digamos. Entón, este cambio eh, cara un, a digamos, un, un, un autovalor baseado na, na, na pos, bueno, en posuir bens, bens materiais. E bueno, despois de plantear este bueno. este cenário tan apocalíptico e terrible, eu quería falar un pouco de dos exemplos que, que teño ao meu redor e de onde ven esta vía de escape, como podemos sair desta 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 crise. Eu creo que hai dúas claves, unha delas é eh, Bueno, fomentar, eh, tirar, eh, explotar un pouco o, o que temos como, como a xeración que é único, que é precisamente, ben, no nome, na, na definición do, do, do nome de millennials, a nosa habilidade en no uso das novas tecnologías. Entón, sí que é verdade que eu penso en moitos exemplos de xente que estaba pois, eh, atrapada nesta crise, que buscou unha vía de escape, Eh, nas novas tecnoloxías, pois facendo unha startup ou eu que sei, eh, empezando a un proxecto online en redes sociais, empregando as redes sociais para para fomentalo, etcétera.
1: Navegando por la rede, navegando en internet, <risos>
3: menamoré. Me no si. É a banda sonora da nosa xeración, como todas sabemos.
4: Vale. Entón,
3: eu falabe outro día, si a modo da anécdota, con amiga, em eh, E, e, e dicía, claro, que estou aquí nunha crise e tal, e bueno que, que plan estés, que, 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 que crees que, vas, que, que queres facer, e entón ela díciame, eu creo que quero facer algo relacionado con Instagram
2: <risas> e eu pregunto que escala frío por dentro de
3: a, a, a que te refires a que te refires, Francesca que, 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 que queres dicir bueno, eu vim a, a, a unha rapaza que empezou a dar clases de inglés por Instagram Eh, eh, promocionalase, eh, bueno, creo que é unha cousa que podría empezar a ver. Despois teño outros amigos que empezaron a, a invertir en bolsa, facendo cursos de invertir en bolsa online eh, eh, fan con todo isto de GameStop e non sei que, fan todas estas cousas que eu bueno, non teño nin idea de que van. Bueno, esa é unha vía de escape pero creo que o máis realista é aceptar a vida como é. Non dicir, bueno, esta é a miña vida eh, imos facer todo o que poidamos pa, para, para que sexa algo que eu acepte como satisfactorio non? non estar pensando e comparando eternamente cun ideal que, que non é real, con redes sociales dicir, bueno, vale, esta é a miña vida como fago que me satisfaga todo o que podo eh, dentro dentro do que teño non? e tamén unha cousa moi interesante é que na etapa adulta, en xeral é moi difícil medrar sen, sen ter unha crise. Entón, pensar uh -huh. que todas as etapas de crecemento personal, profesional, relacional ou que ti queiras na etapa adulta van vir cun, cun episodio deste, destas características, cunha crise. Entón, pensar que é como o impás que vai permitir que ti medres como persoa. Entón, quería preguntar se todo que eu expuxen hoxe soa, como algo así familiar e, e que este desde a é que exemplo estes de crise dos
2: 20-30 É que é unha movida non porque eh, teño a sensación, o sea, sensación mentre vas explicando de que en realidade case a mesma o que antes se chamaban a crise de mediana idade que tiña xente pois cando chegaba aos 40-50 uh -huh. porque sentía como que todos os seus logros eran un pouco vacuos ou non sabía moi ben cara onde estaban chegando e en realidad estaba como máis relacionada coa mortalidade, non coa idade, mi mad. Isto non vai a máis, o sabes? Xa, xa, no, xa, xa todo todo ten unha todo ten un certa finitude e as cousas non teñen un sentido, un sentido intrínseco. E, e, e a movida vida que non seguramente teñamos esa mesma crise dentro de 20, 30 anos, sí. porque tamén nos vamos a morrer, que decir, non vas a superar esa, non vas a teres, vas a saltarte esa crise. Bueno. Pero estás tendo outra de inicio, o sea, estás tendo unha sensación de vacuidade iniciática xa.
3: Pero eu creo que hai ben pola paradoxa da lección que falábamos antes, non? Os, sí. aos, a, a, a xeración dos nosos paisas nosas nais era en plan, mira, neno, hai que gañarse seu pan, vas, vas aguantar un traballo que non sexa, oh, dios mío, traballo da, da miña vida, autorrealización, pois mira, non, porque hai que, hai que comer. E entón, nos temos ese privilexio Este, unha vez máis, este, este grupo de personas das que estou falando, sí, vale sí. que é un grupo moi selecto, privilexiado, etc. Ten esa posibilidade de, de escoller o que sexa, entón, en plan hai pero, é que non é perfecto este traballo, que non é 100% o que aparecen as pelis, e que esta parella, hai as veces cando mastica, mastica moi alto, non? Entón... <risa> puto
1: Seinfeld, puto Seinfeld. <risa> Psicopatía, yo mío!
0: <risas> sí. Eu teñe unha pregunta sobre a, a paradoxa da, da elección sí. um, Porque entendo que é demasiada uh, elección Pois que é mala Como o máis habitual que eu me bote a chorar no gadis Porque hai diferentes marcas de, de pasta e Non se cal comprar um, Pero claro, uh, no, no outro extremo uh, Pode coller unha persoa que non ten eleccións Un escravo, uh -huh. por exemplo, e Extractivo. obviamente non vai ser un, un estado uh, ideal uh -huh. non ter ninguna elección. Entón, segundo os investigadores da, da psicología, supoño que debe haber un nivel ideal de, de elección, como certa capacidade para elexer algo, non debe, como, pero non, non un, un exceso de elección se me entendes.
3: Sí, eu creo que é un punto moi bo, porque eu, cando lia esta teoría, eh, pensaba, bueno, está defendendo un pouco o totalitarismo, en fin, <risa> pero, claro, eh, que ocorre que recibí moitísimas críticas, como podes imaginar este, este sí. señor, eh, e despois intentaron replicar os, os, bueno, os experimentos que el fixera, e tal e cual, e tampouco había moita consistencia, así que a resposta é que non se sabe que non hai un punto medio eh, ideal, que a xente teña... teña su... exacto A ver, isto é, que, é que o que pasa cando ti intentas facer ciencia co ser humano é que non funciona, sí, porque sí, non sí. somos setas que aparecen en medio da nada, estamos en constante relación coa nosa historia, unha vez máis volvendo á sección anterior, con nosa danza cultural, coas persoas que nos rodean, entón é moi, moi difícil facer cousas... E esa secundas.
0: é a paradoxa da elección que ti mesmo te que elexer quanta elección que eres
4: Claro, a mí, mí plantexas incluso unha paradoxa dentro do paradoxo da elección. O sea, quero uh -huh. dicir, no tema dos estudos, ¿no? sí. eh, o tema da, da vocación, por exemplo, esa vocación é realmente túa? Mm, non. ¿Mm? Porque aí, por exemplo, dentro de, desde unha perspectiva de xénero, eh, carreiras como enfermería, eh, magisterio, que son mayoritariamente elexidas por mulleres, aí, obviamente, unha elección hasta... Hasta, hasta hacer tu punto
3: claro, claro, totalmente sí sí porque tradicionalmente son roles de cuidado que claro. están asociados a, a, a un papel máis femenino, totalmente sí, sí. Uh -huh.
1: mira eu si sí podo aportar algo de miña increíble eh, sabidoria de transmisión internacional eh, creo que somos pesadísimas o sea, <risas> <risas> dun pesado que que de verdad, chica o sea Ti tes pa comer, tes pa todo, tes un sitio onde vivir, tes auga corrente, podes ver series e todo. Total. Cállate! Sí, sí, sí. Porque te tes que autoreali... o sea, é como, vale, eu son a primeira persoa que me tenho que autorrealizar porque sei sí, artista non sei que, estas mierdas. Pero é como, relaxa, o sea, é o capítulo do minimalismo, faixe falta todo eso. Non, non. Xa, fai che tanto realizarte. Igual non tanto. Sí. O xa, eu creo que estamos demasiado sesionadas sí. co tema este, que evidentemente é un, un tema neoliberal, sí, sí. de hazte a ti mismo, facerte a ti mesmo, eh, crear de ti un entreprenur que todo se paga... <risas> Todo o que fagas é xa emprender, todo o que fagas és unha cousa histórica. Bueno, bueno, bueno. Ti vas sí. ao baño e cagádate en que ser
0: histórica.
1: <risas> Transcendental. Facil
0: de celo, pero hai unha marca de pasta dentrífica que di que protexe contra as caries e hai outra que di que me blanqueos dentes e non sei cal E de aí
3: aparece o poliamor, colles unha década. broma, pero que, creo que o punto que, que, que fixo agora Xavi é superinteresante porque eu reflexionaba, de, de onde ven esta tontería, non? Esta cousa que de, de decir complicarnos a vida, tal. Eu creo que ven, fíxate, do trauma da xeración anterior. Que pasa? Que eu penso nos meus pais que tiveron que aguantar con traballos que non que non xes, que non gustaban aí todos os días, levantándose aí as 5 da mañá, non sei que, para levar o pan a casa e non queren baixo ningún concepto que lle paseis os seus fillos, entón venderonos esta posibilidade de, de non, ten que ser algo trascendental, ten que, que completarte, tal e iso eso empezou a correr a principios dos 90 no, 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 no contexto da sociedade do benestar e creo que é unha transmisión do trauma
4: dos nosos pais, fíxate o, o que si digo. Sí, sí, o sea, é eh é que te dicen sempre, de tibios mellor que cando vivíamos nos, en parte certo, pero eu creo que o problema uh -huh. non está no nivel de vida, senón as expectativas, as expectativas que temos. Exacto. Claro, somos unha xeración que, que me dro con as expectativas xa truncadas, ¿no? uh -huh. por exemplo, eh, os que os que nacimos entre o 95 e o 2000, ¿no? uh -huh. que xa vimos como se derrumbaban esas expectativas coa que xa 2008, sí. e ahora é como <ríe> encadernamento de traballos e contratos precarios que non nos levan a nada. Claro. Eh,
1: Porque, a ver, isto é esta ilusión esta ilusión de que todo é posible tal e cual, tal e cual esta é a, a, esto é a, a verdadeira vitória cultural do, do sistema económico facernos creer que é unha cultura todo esto sí. cando que tí, vai á historia a xente o que facía era sobrevivir period. estamos obsesionadísimas Eh, con, con, con ser especiais. Sí, Qué con mellorar,
4: con ascender, todo. todo Ay, sí. de verdad, chica si es
1: ordinario, pues está. Non pasa nada. <risas> um, Alguén ten que ser ordinario para que a xente extraordinario. Ay, verdad, ¿quién? eu sempre penso.
2: Para enlazar para facer tamén recomendación cultural dentro da sección, estaba desfalando e hai pouco li unha novela de Eva Moreda, non sé si se se a unha escritora galega que se chama Para Toda a Vida, uh -huh. onde... E fala, un pouco, fala un pouco disto, non? Le enlaza tamén co tema da emigración. A novela conta a historia dunha muller que viviu moitos anos en Inglaterra, desenvolveu ali un pouco a súa carrera profesional e volve a Galicia onde emigrou durante a época universitaria, máis ou menos. E, e o propio título para toda a vida enlaza co tema fundamental da novela que é esa idea que ten el lado choque entre as súas expectativas de xuventude, que se truncan ante a realidade material de que sinte que toda a súa vida en Inglaterra en realidad era temporal, sempre foi temporal, mentres que a, o que atopa cando volve a casa son os conceptos aos que xa non pode acceder que son os que tiñan os seus pais de cousas para toda a vida. O traballo para toda a vida, a parella para toda a vida, que de alguma maneira xa non desexa, non quere, ter, non quere vivir desa maneira, pero entende que lle serviría de algo, sabes? Sim. Mm. Interesante.
1: Eu entendo, eu sinto que isto encaixa moi ben co, co, co capítulo no que no que se fala, falas ti de feito do minimalismo, non? É mm. dicir, hai un momento de facer tamén esta análise de, bueno, estas expectativas sirveme pa algo. Bueno, isto tal pa toda vida sirveme pa algo. É, non sei, que eu son así. E é Eh, creo que unha perda de tempo absoluta, mm. o tema de estar a ver que máis, a ver que máis, a ver que máis. E unha sí. ansiedade, o sí, sea, compulsiónsiolíticas, sí. eh, mm -hmm. no, mm. pero polo tema da elección todo rato, todo rato, decidir, decir, máis, agora máis, agora co outro. Varonse sí. que agora vou ver un tweet, agora van os que, todo o día, todo o día, todo o día. Pau 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 pau, pa, pa. e como? unhas patacas,
3: pues Tardan
1: seis meses <risos> en crecer.
2: Sí, sí. Os tempos, tío Os ah,
1: tempos. Analizas e tens que ter todas esas, todos esses impactos En plan, sí. desconecte O, o
3: desconecte. final, o que estás, o que estás a dicir É que todas as, as, as digamos, cuestións así máis existenciais, crises, blablabla bla, bla, Da nosa xeración Tenen un, unha solución que é común Que é basicamente a aceptación mira, acepta a tua vida e non ter a gratificación inmediata creo que estes son as, as dúas claves non? de dicir, bueno, pois mira non ten por que ser unha cousa maravillosa así, tal, pero imos traballar a ver, a ver onde leva non? entón, bueno só so quería facer unha reflexión acerca do que moitas persoas están a vivir no noso ámbito e de onde veñen todas esas tatuaxes aos 30 <risas>
2: Pasguai, pues moi ben. Despois desta de crítica velada de Violeta a todos os nosos amigos do instituto,
3: <risa> incluída eu, eh? Incluída ela Pero mesma
2: porque tú. tamén é amiga do instituto. Claro. <risa> Pasamos xa a, sección, a última sección do programa de hoxe, que nos a trae Philip, que quedou para o fin da final do programa porque tengo o puño moi cerrado e, e
0: nunca dije propinas, polo visto. <risa> <risa> de que nos va a falar hoxe Philip? Eu eh, ponho o título á miña intervención Hai que xestionar mellor a auga gilipollas Lembrades que o, o final eh, da miña contribución o primeiro programa sobre os, os tigres eh, que falei da súa posible reintroducción Uh, no delta do río Ili, que desemboca no lago Balcax en Kazajistán claro que lembrades hidrobalga, hidrobalga, non sei que ah, bueno, ese era de
3: eu só lembro o do nicho fluvial seco Marco
0: Umes, ese concepto <risas> pois lembrades a parte que non era <risas> punto <risas> um, uh, mira, hai un todo un problema ali Uh, que, que mencionei ao final daquel programa uh, que é que o mellor o, o nivel uh, dese río uh, pois vai ir baixando ao longo do tempo uh, polo uso excesivo uh, da auga uh, no Alto Ili que, que se atopa na provincia china de Xinjiang uh, e si, sí, a miña intervención está sendo uh, financiada pola BBC Eh, como parte da súa eh, Campaña contra a persecución Do pobo uígur eh, Na provincia de Xinjiang
2: Ostra, é, business, eh? Eh, mm. E dende
0: entón e Dende as investigacións Que fixen para aquela intervención Namoreime da limnoloxía, O estudo dos lagos Agora xa non quero falar de tigres De feito xa máis quero Que me volvades a falar de tigres Agora só quero falar de lagos Por exemplo, outro día, outra semana, outro mes, non sei cando foi, eh, no Twitch, fixen unha broma sobre o Mar de Aral. Eh, Darío estaba falando do, do, de como os eh, rusos, eh, antes, e supone que siguen facendo, ían de vacacións ao Mar Cáspio, ás eh, mm. praias do Mar Caspio. Eu, eu fixo unha broma, dixen, pois eu fui eh, de vacacións á praia no Mar de Aral, Um, e foron unhas vacacións moi decepcionantes e ninguén río e non sei se que a broma non fixo graza que é probable ou se que ninguén a entendeu, así que, que sabedes que pasou com mar de Aral? Que se comenta, ¿no? exactamente Era o, o cuarto lago máis grande do mundo e a gran maioría xa non, non existe uh, pola excesiva uh, irrigación da, das terras de cultivo nos a ríos que, uh, que o alimentaban. Um, e isto conleva moitos uh, problemas bastante grandes uh, destrucción da biodiversidade, uh, o colapso da industria da pesca na rexión, o turismo, na rexión a agricultura tamén, uh, desertización, queentamento do clima local, tormentas de pop en fin, é unha das un dos maiores desastres ecolóxicos do século. XX. Hmm. Eh, resulta que a desaparición dos lagos eh, é un problema en, en todo o planeta eh, De feito, máis do 10% da superficie lacustre da Siberia austral Dende os anos 70 xa non está, desapareceu eh, Nese caso, máis por o cambio climático que polo uso irracional da auga Uh, pero para algúns casos emblemáticos, especialmente de lagos máis grandes, o, o mal aproveitamento da auga si que é a causa da desaparición ou a diminución uh, dos lagos. Uns casos famosos son o lago Chad, en Chad, la, o lago Urmia, en Irán, o lago Popó, en Bolivia, a, a lago de Antelo, na Baixo Limia, un dos maiores lagos do mundo. Eh, é o lago eh, machequito eh, Sabedes onde eu, onde está o lago machequito? Non.
2: Non no Machu Picchu, por aí. Eh, non, non, é un
0: lago que existe eh, nun mundo fantástico que levo anos poboando de xentes <risos> e criaturas mágicas na minha cabeza, Pero que tamén ten problemas eh, por uns proxectos... Eh, hidroeléctricas e de irrigación está nunha zona así de estepa así que é bastante sensible a estes cambios
1: está fatal, é eh? que a ta fantasía está fatal, se si vos os meus soños
2: <risa> tamén hai empresas eh, extractivas nos teus soños Mira,
1: nos meus soños hai de todo nos meus soños hai persecución mediática, travestis, despedidas de programas fijo, <risa> traumáticos
0: traumáticos soños
4: ¿Qué diría o Freud que debe morrer da sección de, de violeta?
0: Debe ser bastante maior xa, o Freud, se non morreu ainda. <risa> <risa> no, Despois abriu unha cadea de supermercado,
2: se bañe bastante ben. <risa> <risa>
1: <risa> Estás cancelado por esta, bro.
0: <risa> Alguén tiña que meter o chistaco, Sintos. É cancelado. Bueno, <risa> um, en fin. Estes problemas parecen, sobre todo, unha cuestión dos efectos da tecnoloxía moderna sobre o, o medio ambiente. Grandes proxectos de irrigación e enxerñería fluvial. Entón, para min foi todo so, so, foi toda unha sorpresa descubrir que a acción do ser humano provocou a... Eh, non a desaparición total, pero si sí a... Eh, diminución catastrófica doutro do lago comparable ao mar de Aral antes do, do século pas pasado. De feito, é máis. Hai dois mil anos ocorreu isto. E por casualidade xusto na, na mesma provincia de, de China que falei antes, na, na actual provincia de, de Xinjiang. Fiadísimo. Cara finais do século XIX descubrieronse as ruínas de cidades enteras Uh, no deserto de Taklamakan, que é o, o segundo maior deserto de areia do mundo. Um, é unha destas cousas, eu non sabía que existía, pero é unha destas cousas que como que está aí no mapa, é, é como, cando ves un unha foto de satélite da Terra, é como un gran ollo amarelo no medio de ásia. Mm. Pero, se non sabes o que, non te, non te fichas nel pero é um Realmente é unha cousa increíble. É, é mil kilómetros por catrocentos kilómetros, todo área. Non hai penedos, non hai montes, nada. Área. E aí, pois, nas, nos cauces cal, duns antigos ríos eh, descubrironse estas eh, ruínas de cidades que non eh, no o momento pertencien ao Imperio de Tartaria. E a... <risa> no. uh, A máis famosa destas cidades chamase Laulán e eh, noutra época a súa poboación alcanzaba uns 14.000 individuos. Eh, e máis adiante, algunas das momias mellor preservadas que coñecemos saíran destas mesmas eh, ruínas. Eh, de feito, é unha cousa bastante chula, tecnicamente non son momias, porque non se, non se preservaron eh, como as momias egipcias cun Cun, con químicas, con proceso químico, senón que eh, o entorno era tan tan seco eh, que os procesos de, de putrefacción se detiveran e o corpo, en lugar de podrecer, secou sen máis. Hai dos mil anos, eh, e como se reflícte documentos, fontes da, da época, existía un inmenso lago nesta zona. Uh, na, uh, no extremo oriente do deserto de Taklamaka, Taklamakan uh, existía un lago que, que se chamaba Lopnur uh, que realmente bueno, seguía existindo non desapareceu de todo até os anos 70 pero xa moitísimo máis pequeno uh, do que fora no seu momento. Os ci científicos estiman que Lopnur Uh, hai dos mil anos era como mínimo tiña o tamaño do, do lago Balcash que como mencionei no primeiro programa é o eh, décimo quinto lago máis grande do mundo pero posiblemente incluso fosse tan grande como o lago Michigan que actualmente é o quinto lago máis grande do mundo uh, e, onde este lago enorme existía, hoxe só hai areia Máis ou menos eh, hai dos mil anos a dinastía Han eh, conquistou esta zona. Persoas eh, de inmigraron dende o, o, o leste eh, e a, a poboación creceu ao longo de varios séculos e, obviamente, necesitaban máis eh, auga para, para a agricultura. Arredo do ano 2070, 270, estemos como a, o primeiro indicio nas fontes de que, ao mellor, algo ia un pouco mal. Por un lado, falan de como nos, pois, nos últimos anos houve, ao mellor, menos eh, unha baixada nos niveis da, da auga, no río Tamir, que é o que eh, alimentaba o lago Lopnur, e tamén pouco despois, os soldados que estaban nesa región pois, um, tiveron que baixar a ración de feriais que, que tiñan. Uh, entón estes son como os primeiros indicios de que algo, algo ia mal uh, respecto da, da, do acceso á auga. E no que son as fontes históricas, transcorre un silencio, máis ou menos, ate o ano 600, 645, cando monse monxe Xuanzang uh, visita o lop e testemunha que as súas cidades xa están en ruínas e case non hai ninguén ali, uns pastores, quizás, nada máis. Evidente que entre neses 400 anos, pois uh, o que foi o reino de Lowland desapareceu. E no 2010, os científicos de universidades alemás e chinesas realizar unha pesquisa eh, pois interesante analizando a distribución dos sedimentos no antigo leito de Lopnur, -Lop eh, a presencia de pole nesses sedimentos, eh, os isótopos de oxígeno nos grans de area, eh, e todo isto fala da presencia ou non de auga e da súa composición, Eh, tamén probas de adaptación de radiocarbono, nas ruínas, moitas cousas que eu non controlo moito, o local suxere que houbo un cambio brusco no nivel da auga e o caudal dos, dos afluentes eh, do Lopnur hai aproximadamente 1800 anos. Ao mesmo tempo, nas montañas eh, Tianxan, que son unha zona veciña que abarca partes de Kirguistán, China e Kazaquistán, pero todo o que um, todas son rexións que estaban fora do alcance do Estado Han. Um, pois o estudo dos lagos nessa rexión nas montañas Tian Shan demostra que esos lagos non sofreron uh, un proceso de reducción ou desaparición. Uh, de feito, incluso pode ser que oben máis precipitacións durante o mesmo lapso temporal. Um, e con estas probas máis ou menos poden descartar a hipótese de que o, uh, a desaparición ou a desaparición parcial uh, do Lop-Nor e do, dos afluentes do río Tamir uh, fose algo provocado polo cambio climático. Mm. Entón, a conclusión proposta é que a expansión rápida da agricultura uh, no Estado Han, ao longo de tres ou catro séculos, non, xa non, non é un proceso tan acelerado como o que pasou col Mar de Aral, pero ao longo de tres ou catro eh, séculos provocou a reducción do caldal dos ríos e a desaparición dunha gran parte do lago Lopnur, o cal foi suficiente para destruir O, mes, o reino de la a civilización que existía en esa zona uh, non sei se vos parece interesante pero a mi <risas> resultoume sorprendente e interesante saber que hai tanto tempo con tecnoloxías que hoxe en día nos poden pa parecer moi primitivas pero que hai tanto tempo os seres humanos xa fosen capaces de, de provocar Un, uh, un desastre ecolóxico de suficiente magnitude para destruir unha civilización e, bueno, dá un pouco de medo tamén porque vemos o frágil que pode ser o medio ambiente especialmente nas zonas máis áridas que uh, bueno, en Galicia non tanto pero sí que en gran parte de España uh, sabemos que hai sí. um, un importante risco de desertización e... Non sei, estas cousas fanme pensar, por así dícelo.
2: Joder, non sei se, se o comentamos no primeiro episodio, pero mentre estabas falando, hai un hai un libro que sempre recomendo a, a que me quere escoltar, que se chama Colapso, dun autor norteamericano que se chama Jared Diamond, onde fai como varios estudos de caso de diferentes civilizacións históricas que desapareceron precisamente porque non foron capaces de gestionar de maneira sostible os seus recursos medioambientais é un que é moi... fala de varios que son moi interesantes, pero un creo que é moi famoso é a, a illa de Pascua onde están todos os, os moais que en realidad acabou, o sea, sempre para a xente que descubriu esa illa en épocas recentes, era como unha cosa moi misteriosa, como unha civilización que foi capaz de erguer monumentos tan interesantes tan grandes, desaparecerase sen prácticamente xa rastro, e foi en realidade porque para levantarse monumentos, desertificaron por entero a illa cargaronse todas as árvores sen decatarse de que iso iba a producir unha unha erosión fuertísima do terreo cultivable e ao final morreron todos de fame. Deseña <risa> unha cousa suicidáranse de maneira lenta, por decir así, sabes? Eh, e penso que é un libro moi interesante para eh, pensarmos de maneira histórica no asunto do cambio climático, porque como non é novo que os seres humanos poidamos Matarnos matando o medio ambiente Simplemente agora podemoslo facer A escala planetaria
0: É moito máis rápido tamén
2: É moito máis rápido, exacto Pero en entornos máis determinados Levámoslo facendo dende hai moito tempo en E o exemplo do lago que pós pois, é, incre é increíble porque fala de un lago moi grande Si,
0: sí, iso é o que me, me sorprendeu Que, claro, tivesse un tamaño Que se existixe Ai, que Non podo falar. Se existísse hoxe en día, sería un dos lagos máis grandes do planeta e xa nesse momento pois eh, os lolaneses fosen capaces de destruílo case por completo é algo moi chocante.
4: Ademais do tema de desertización e eh, do cambio climático, eh, a sumar lóxicamente a pegada do ser humano eh, como a la dos recursos agora hai un hai un tema con temor a escasez da auga que a noticia esta de que, que se iba a comenzar a, a, a cotizar en Wall Street Tembol, e a privatizar sí. todo isto. Me parece desolador o panorama que se nos ven encima.
1: A mi parece moi positivo porque nos vai poñer nun modo de supervivencia entón, son os que que preocupar por comer e beber. Que é o que nos temos que preocupar? Nada, é eh, fantástico <risas> A Cris, o de vida este fantástico porque a única expectativa que hemos ter é escoller entre morrer de fame ou non. Este é malísimo. Pensad en positivo, por favor.
2: É bonito, do tigre. Pr Primero violeta propongo un problema, e Philip di a ver, é, que vamos morrer de sede, vale?
1: Ah, é que é xa está. A ver, esto hai unha toda unha corrente, evidentemente, teórica, filosófica, tal cual que é o decrecionismo. Non sei sé si se o funciona. Sí. Sí. que hai que, que baixarlle eh? baixarlle un pouco velocidade baixarlle dúas e a vida será, bueno, para salvar o planeta decrece, porque senón si non me vingos e bueno, hai un, un escenario moi interesante con esto do cambio climático porque hai xente que que, bueno, que ainda cree que estamos a tempo e todo isto, parece moi ben despois está o señor este tan fantástico dun par, deste partido tan con logo verde pero que non é verde que ni lo voy a mencionar eh, bueno que di que a él venxe moi ben a temperatura porque así vai morrer menos xente de frío
2: aí por favor si sí, esa declaración desta de semana foi máha
1: maravilla Madre mía. y y bueno pues, pues moi ben pero que eu creo que bueno, a destrucción que destrobamos o planeta creo que creo que unha moi boa noticia <risa> Eu, sí, eu creo que é unha cura de humildade. Eu creo que é fantástico, en plan... Toma!
4: Poblos del mundo,
2: extinguíos. <risas> Estaba pensando, mira, dicía Sara, poblos de, del mundo, de extinguíos. E xusto pola vida da auga, en realidad tamén, no caso español, levamos facendo eso uns a porque o caso contrario da desaparición dos lagos sería a creación dos lagos pola vida dos encoros amen to, tocaba un pouquiño aí no no curasado porque cerca da miña aldea en, en León estaba riaño que foi destruido uh -huh. pola creación dun encoro e uh -huh. aí temos o caso contrario, o sea, a creación de a creación de lugares eh, de lago artificialmente supuxo a destrucción de, de aldeas e de cultura que existía alí modificando as, as, os modos de vida. O sea, que non sempre non no, non facemos a destrucción sempre des, cargándonos cousas, senón tamén ás veces simplemente inventando cousas novas.
0: Pues claro. Vale, pois eh, Eu creo que Javi ten razón eh, Que ao final É unha cousa boa Que desaparecese o Lop Porque os de Loulan Eran uns Pringados que non sabían Xestionar ben a auga eh, A verdade é que O que es pasou é algo Totalmente merecido
1: Punto
2: Pois, pues pechamos, pechamos o programa de hoxe con este grito de odio a unha civilización antiga <risa> que é unha cousa moi do tigre do futuro,
1: polo visto
0: Non me fales de tigres <risa>
1: <risa> Bueno, que o, o pasado é un oráculo moi bo tamén eh? Dice, Efectivamente Xa mmm, pasou, vai volver a pasar Tran Relax, relax, relax
2: Claro, o de, que o, o, de, o de que Oráculo transforma o futuro tamén vai por aí, en realidade. Ben, pois xa está soando o tigre-tigre de The Omens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do tigre do futuro.
1: Oh! Oh!
2: <risas> Saímos oxe do Oráculo, quizáis un pouco cegadas pola luz que hai fora, que o precio apagar polas metamorfoses sempre. Quero dar grazas ás nosas convidadas de hoxe, especialmente a Sara e a Javi que se estregaban hoxe. Moitas grazas por virvos.
1: Bueno, moi agradecida eu de, de ter nos convidado, especialmente a, a Sara que foi que me convidou e eh, esta persoa con tanto talento. Eh, <risas> Fíxome moitísima ilusión eh, voltar ao mundo do podcast porque eu tive un podcast, teño un, bueno, teño un podcast pero por razóns, aí a miña birsoa e vicissitudes, eh a vicissitude foi que meu, o meu parceiro marchou de Erasmus. Ay. pois este proxecto está, está parado, pero volverá igual que a web de Noemiar Guelles en Paquitas Salas por vicissitudes no momento. Volverá. Pero dio nome do, dio
2: nome do podcast, ja, hai un pouco a ah, promoción.
1: Bueno, eh, veña, Sara, facémolo ti e igual vez, ti sabes como se di o nome do podcast, non? Sei. Sí. Veña, pero pero con entonación boa, ¿eh?
4: Mmm, intentaré
1: El podcast chamase 1 2
4: 3 Ti la Yo
1: creo que no <risa> se entendeu muy bem. Ti
4: la un, un pouco de Ah,
1: pues mira, un podcast lo ¿no? que buscamos a preparar. Mira que cunca. A verdade, buscamos a verdade e nada máis que a verdade a través eh, da... Bueno, non, non sei a través de que xa, xa me pedo Pero vamos, eh, que sí, punto, pero tá. Duas mariquitas moi moi contentas. Pois
2: pues nada, damoslle pecho programa. Se vos gustou o que, o que escoitaste, se non vos queres perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podes suscribirvos en iVoox, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Youtube... Bien seguir o que facemos dende o magacín cultural a que cheira papá. Emplazámos vos xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali Un saúdo e ata a próxima. Tigre tigre
0: quen te pode de ter, fai pedazo se baña teno que quede de